0: Comienza tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.
1: Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro, como tú y yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo rulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan, nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el monte santo, para sentarse donde los culpables tienen su banco, que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal y como inmigrante tuvo que esconderse al caminar, refugiado en el silencio, perseguido por la ley, ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable, se hizo el invitado en nuestro hogar, que aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios, y como amante enloquecido, vulnerable se volvió a nuestros desprecios pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero no eligió la ruta de los reyes, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes, pero él, para conquistarnos, se volvió de carne y hueso, se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos en esta noche fría, aquello que siendo una paradoja, se convirtió en una bella poesía y aquel que sostiene el universo con su mano, cruzó el infinito mar de estrellas, para hacerse nuestro Padre, nuestro amigo, y nuestro hermano. Muy
0: buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de, de este nuevo año que nos han regalado, así, por la patilla 2024, que tengas, yo te deseo de tu corazón, un, un bendito y feliz 2024. Espero que te haya gustado el audio anterior. Es de estas cosas que pululan por la red y me parece... De lo mejorcito que, que se ha hecho este año para felicitar la Navidad y por eso te dejo el audio. El, el vídeo es muy bonito también, pero bueno, ya el vídeo se me escapa. Oh, lo tengo en las redes, lo puedes subir ahí o lo puedes ver en las redes, en cualquier plataforma. Spotify o bueno en Facebook, en Telegram, etcétera, lo, lo he puesto ahí. Bueno, y entonces, ¿de, ¿de qué vamos a hablar después de este, esta introducción tan bonita? Estamos de lleno todavía en la Navidad, eh, nos queda esa fiesta tan bonita que es Los Reyes. Eh, ¿De qué piensas que vamos a hablar hoy? ¿Tú, ¿Qué es lo que piensas? Pues mira, es tan sencillo como quiero hablar contigo de este regalo que es enorme, que es el tiempo. Es, un, es algo que no, quizá lo damos por sentado y, y no es un regalo. Así que no hay tiempo que perder y comenzamos ya este programa. Bueno, y, y digo que tenemos que hablar del tiempo porque efectivamente tenemos, gracias a Dios, se nos regala un año entero nuevo. Bueno, espero que todos lleguemos al 25, pero bueno, aún así, lleguemos o no lleguemos al 25, es un regalo. Es, es algo que efectivamente nosotros no podemos controlar en absoluto, el tiempo... Y que si te das cuenta, la gente vive un poco desazonadamente. ¿Qué te parece esto? Desazo en Occidente. Cuando sales un poquito de, de Occidente, y si, si te vas a otros países, te das cuenta que tienen otros ritmos de vida absolutamente distintos a los nuestros. Y para unas cosas está muy bien, para otras cosas, pues quizá no. Pero en general la idea del tiempo se vive de, de forma distinta. Nosotros vivimos con urgencia, eh, con ansiedad el tiempo, es como una especie de, de que se acaba el tiempo, ¿no? Se acaba el tiempo, se consume, es como el reloj de arena ese que le das la vuelta y la gente ve que es imparable, ¿no? Y, y va cayendo la arena, es decir, va pasando la vida, va pasando el tiempo y la gente se angustia, no quiere celebrar el cumpleaños, no quiere hablar del tiempo, de, de que tiene tantos años. Eso es decir, ¿no? No no, no se pregunta los años. Bueno, porque ahí, digamos, implícito una idea de que efectivamente no hay vuelta atrás y, y bueno, y desazona a la gente, y descorazona a la gente, pues porque quizá viven el tiempo de una manera... Como muy de Texas para abajo, se vive el tiempo, el, el paso del tiempo. Se vive, vamos a decirlo en plata, ¿no? Es una mirada una mirada de fe. Es, es un don del cielo, el, el tiempo nos lo regala el Señor. Por lo tanto, viene del cielo y nosotros tenemos que utilizar el tiempo pues con lo mejor, ¿no? Lo mejor posible, dando gracias a Dios, intentando que el tiempo sea para gloria de Dios, eh, haciendo lo, lo que... Y, y mucha gente, me parece, eh, que está metida... Y ve el tiempo como si fuera un, un hámster. Tú sabes, estas que todos hemos tenido en casa, un hámster. Hemos visto alguna vez un hámster metido en esa rueda infinita en el que el hámster casi casi no se le ven las patitas cuando corre y va haciendo girada esa rueda. Y, y estamos como, estaríamos atrapados ahí. Esa es la versión moderna de Sísifo. Sísifo, que es no, es no es un hámster. Sísifo es ese. Es, ese personaje, ¿no? eh, Clásico de la griega, eh, de. de, de la, la, la literatura griega, el cual estaba condenado eternamente a subir una piedra hasta, el, ¿no? hasta la cima de una montaña. que ahí se le resbalaría o se caería la y tendría, estaría condenado eternamente a subir esa piedra pesada con esfuerzo hasta, el, hasta la, la cumbre de. de ¿no? Entonces, así eh, vive la gente el, su vida. Una especie como de. Bueno, de desazón. Eh, como. como que el tiempo se le. se le pasa contra su propia voluntad. o sin que las personas pudieran conseguir. la mayoría de ellas pudieran conseguir un uso eh, comprensible. un uso. un consumo del tiempo razonable. Y entonces la gente va viendo cómo se, se acaba su vida, va haciendo mayor, un eh, montón de sueños o de sinsabores o de malas experiencias han socavado su vida y, por lo tanto, todo es una porquería, todo es una M, M de, de maravillosamente mal, eh, yo qué sé, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, pues, eh, claro, ¿cómo conseguimos, no?, cómo conseguimos vivir como, como libertad el tiempo, ¿no?, hay una, una anécdota bastante irónica y bastante bueno, ofensiva. Sabes que en el, en el campo de concentración en Polonia, en Auschwitz, en la entrada ponía en alemán el trabajo te hará libre. ¿no? Es como la gran mentira. Es, es, y mucha gente en el contemporáneo ahora ve su trabajo, al ¿no? que hay que dedicar mínimo ocho horas al día. ¿no? De lunes a viernes mínimo y si no tienes una un jefe o, o quien sea porque eres autónomo o porque estás en, en casa trabajando o lo que fuera pues ve toda esa inversión de tiempo como un, un despilfarro no podríamos hacer ayer estaba viendo una película de bueno de una persona es un sastre etcétera que se dedica a coser y hay bueno hay una serie de cosas entonces el sastre es una persona que que dedica tiempo ¿no? y, y dedicación a hacer los trajes entonces la que le ayuda a hacer los trajes las telas a poner bien las telas etcétera ella siempre quiere estar fuera en otro sitio ¿no? en otro sitio pues en París, Londres, Inglaterra, eh, lo que sea, en Milán, soñando como que y, y él le dice bueno, pues sí, al final no hay ninguna diferencia entre, entre lo que vas a hacer aquí y allá. ¿Eh? Si, si aquí te sientes aprisionado trabajando allá en Milán después de tres meses o tres años vas a sentir igual, ¿no? Porque no está el truco, el secreto en, en el dónde, ¿no? sino desde cómo, cómo enfocas ese, ese trabajo, todo ese tiempo invertido en el trabajo, ¿no? Hay una película muy graciosa que es la de. que te la recomiendo para Navidad, porque es muy simpática la de Bill Murray Atrapado en el Tiempo, ¿verdad? Eh, esa en el que esa persona está atrapada en el mismo día toda la película. ¿no? Está condenada esa persona a vivir el mismo día, eh, ese mismo día, ya toda la eternidad. ¿no? Desde que se levanta, que suena la misma melodía, que la canción es muy buena. Eh, y, y luego cómo se enfrenta, ¿no? Al desayuno, al trabajo. Entonces es todo. Es, está en clave de humor. Y efectivamente, la clave interpretativa, el, el, digamos el, el sentido de la película, es la liberación. La liberación del trabajo. a través del amor. ¿no? Ese es el sentido, el sentido último de la película, ¿no? Eh, ahí está. Bueno, hoy, efectivamente, el trabajo, el tiempo que dedicamos al trabajo, a las cosas. Eh, está visto como una maldición es, es lo, algo maldito entonces de ahí que bueno que la gente en fin que, que es viva desasosegada con el tiempo que dedica oh, al, y lo que piense es constantemente en la evasión en abandonar la realidad abandonar el trabajo y soñar ¿no? luego la, la gente el otro día hablando con no sé quién me decía claro la gente se gasta un pastizal enorme en las vacaciones porque las vacaciones sería el único modo de vivir la vida ¿No? El vivir la vida sería hacer ese viaje imposible que hay que gastarse, pues luego tienes que estar ahí seis meses pagándolo, eh, como salirte de, de eso cotidiano, pero que tarde o temprano va, vas a volver ahí otra vez, ¿no? al, al tajo, y, y te vayas un mes, mes y medio, o me da igual, ¿no? diez días... Vas a volver al trabajo y vas otra vez a encontrarte pues eso, con los mismos compañeros, las mismas rutinas, los mismos problemas o parecidos, etcétera, que tienes que, que saltar no uno a uno constantemente, etcétera. ¿no? De ahí que, ante eso que es alienante, que vacía, que, que es, en fin, ¿no? Eh estaría también como el mundo de, de la evasión, el mundo de los sentimientos. El, los sentimientos que sería eso que, que nos hace vivir o que nos hace sentir vivos, el aquí y el ahora, ¿no? El sentimiento es lo, lo sensitivo, es lo más concreto que hay, ¿no? Porque siento frío aquí y ahora, ¿no? Y siento, siento miedo, asco, placer o lo que quieras aquí y ahora, ¿no? Entonces, si consigo que el aquí y ahora sea placentero, pues es más llevadero, ¿no? Bueno, claro... Esto es, esto es el, el tiempo con una mirada sin fe. Una mirada sin fe. O sea, ¿Tiene algo que decirnos el, nuestra fe a todo lo que hacemos, a esa cantidad de tiempo tan grande que dedicamos al día a trabajar? ¿Eh? Y para los sacerdotes también, ¿no? Que para los sacerdotes es un 24, un 7-24, un, eh, 24 horas todos los días de la semana, todos los días del año, ¿no? Hay, eh, y para las madres de familia, y para los consagrados, y para, para todo el mundo, ¿no? Para los padres de familia que, que bueno... Pues, pues nosotros contemplamos eh, en la Gruta de Belén a un matrimonio ¿no? que va a dedicar, y que para nosotros es, es un mensaje importantísimo, pero importantísimo, esos 30 años de vida oculta de, de, la, de la Santísima Trinidad de la Tierra, ¿no? a San José, la Virgen María y el Señor, o Jesús, José y María. ¿no? El, los tres dedican, o, o sabemos que están la vida eh, la vida, digamos, oculta de, de la Sagrada Familia se dedican a trabajar, ¿no? no se dedican a viajar, ni a escribir, ni a filosofar, ni, ni a fundar, digamos nada importante. Sino ¿Sí? se dedican al trabajo, ¿no? a ese. a ese ritmo cotidiano, a esa. bueno. Esa cadencia, a veces un poco que hay que aprender a descansar, no pero esa cadencia que es de lunes a, a domingo, de lunes a domingo, todos los domingos, no hacer la colada para el, el lunes, o toda la, la, la comida del, del fin de, de la semana que entra, o el miércoles hacer la compra para, yo qué sé, no esa esa monotonía, esa bendita mono, monotonía en la que nosotros tenemos que encontrar y descubrir, como decía eh, Santa Teresa de Jesús, eh, adiós ¿no? que anda entre los pucheros. Esto es revolucionario. ¿no? Dios anda entre los pucheros. Dios anda entre las fotocopias. Dios anda entre los eh, entre los informes. Dios anda entre las presentaciones eh, ¿no? de, de ordenador para los compañeros. Dios anda entre las finanzas, los, las inversiones, las horas de estudio. Dios anda ahí. Dios anda ahí. ¿no? Y, y ahí es donde lo tenemos que encontrar en el día a día. Dios no puede ser un acotado, un, un distingo entre lo que hago y lo que me dedico y todo lo que tengo que meter, la cabeza y el corazón, que sería la familia, el trabajo, etc. Y luego una cosa que ocurre el domingo o el sábado, por la que es, sería esa media hora, o 35, 40 minutos de unas oraciones que hace un señor vestido raro en un altar, dice cosas, yo tengo que acudir y, y ya está. No, 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 Dios está entre semana está ahí, ¿no?, en tu trabajo, en tu familia, en el cuidado de, de los tuyos, en la atención a los tuyos y, y, y que salga bien el trabajo, ¿no?, ahí está. Por lo tanto, eh, el, es verdad que el trabajo tiene una monotonía externa, ¿no?, ¿eh? Pero es verdad que tenemos que encontrar la novedad eh, interiormente. La novedad que no es solo cambiarlo de fuera. ¿eh? Eh, la novedad es la ilusión, el empeño, las ganas. El, eh, las ganas de hacerlo bien, de hacerlo hoy bien, ahora bien. ¿no? Juan Pablo II, que tiene, tiene unas cuantas encíclicas dedicadas al trabajo, al trabajo como, como escuela de virtudes. Escuela de, de paciencia, ¿no? De entrega, de servicio, de... Bueno, tiene, bueno si uno quiere trabajar bien, trabajar bien, eh, pones en práctica y pones en acto un montón de virtudes. Desde la paciencia... Cuando, yo, yo soy bastante... Eh, ¿no? pues precipitado y en fin, ¿no? todo lo quiero para ya, 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 ya. Como esa impaciencia, ¿no? Pues el saber esperar, el, el que las cosas tengan su ritmo, el, el no urgir a la gente, el dejar que la gente trabaje bien, eh, etcétera, bueno, pues, pues eso son es, virtud, virtudes que hay que ir a conseguir para no, no solo transformar nosotros lo de fuera, ¿No? el cuero que se transforme en un zapato, el papel en blanco que se transforme en. no sé, en un texto que estás escribiendo, sino que nosotros también nos transformemos a mejor por dentro, ¿no? Que pasemos de. de yo que sé quién, ¿no? a alguien yo que sé quién mucho mejor al cabo de 24 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sabido esperar, ha sabido escuchar a, al, al compañero de trabajo, eh, bueno, has sabido comprender, o por, bueno, mil cosas distintas, que es el trabajo, ¿no? El, digamos, lo que tenemos en el, bueno, entre manos constantemente. Dice, el Apocalipsis 21.5, dice una cosa que es muy bonita y que tiene mucho jugo, que es, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Todas es todas, absolutamente todas. ¿no? De hecho, eh, en... En Marcos 7.37, cuando, cuando nos quieren resumir la vida de Jesús, dice, todo lo hizo bien. Todo. A veces contemplamos a Jesús desde el plano de vista, vamos a decirlo, entiéndeme bien, ¿eh? Eh, exclusivamente religioso, ¿no? que reza, que es piadoso, que, bueno, que ayuna... En fin, todas estas cosas, ¿no? Pero, pero cuando dice todo lo hizo bien es porque en las, eh, en las bodas de Canal hizo un vino de rechupete, ¿no? Porque cuando, cuando multiplica los panes y los peces, al final dice, eh, oye, recoged las obras, ¿no? Recoged las obras. Y nosotros tenemos que aprender también a recoger las cosas, recoger para que el que venga detrás. Eh, no podemos ser señoritos, ¿no? Hay, pues hay gente que te das cuenta que. Siempre le siempre han hecho las cosas, siempre, ¿no? Y, y, y funciona por la vida eh, apoyándose en que va, va a venir otro detrás y lo va a recoger, a limpiar, a pintar, a, a lo que sea, ¿no? pero Bueno, ya vendrá y dices, pues hazlo tú, hazlo tú, y que el que venga detrás no tenga que hacer nada, ¿no? Y, bueno, pues ya está. El Señor recoge las cosas, ¿no? Mira, un detalle, por ejemplo, en... Dos, bueno, de, del colegio me acuerdo de unos cuantos detalles. Que era el profesor decía, borrar la pizarra para que venga el profesor el siguiente y esté la pizarra limpia y no tenga que borrarla él, ¿no? Con aquellas tizas y tal que manchaban muchísimo, las tizas blancas que soltaban mucho polvo y tal, ¿no? Y luego también, por la última clase, me acuerdo que el profesor solía decir, bueno, subir las sillas ¿no? al pupitre para que luego la, las mujeres de la limpieza pues tuvieran no tuvieran que subir ellas las, las eh, sillas, y, de, bueno, y así tantas y tantas cosas, ¿no? Eh, cuando Jesús resucita a Lázaro, ya está, ¿no? Ha hecho un, un milagro enorme, etcétera, y de, bueno, darle de comer ahora, ¿no? Y de, bueno, pues también, pues, pues hace el, resucita al el muerto y ya está, y, y se ocupa de que tendrá hambre. Y de, oye, de dedicarle, ¿no? Bueno, por lo tanto, hacer bien las cosas. Eh, me dieron un consejo, a veces también, ¿no? Por, por hacer las cosas como lo más corto, lo más breve y que nos ahorren el mayor tiempo posible. ¿no? Bueno, pues los sacerdotes, pues me dieron un consejo que me gustó mucho, la plegaria segunda, que es la más corta. ¿Por qué siempre hay que hacerla más corta? Sobre todo cuando si haces el, el, el canon romano el, o, o la tercera, o si quieres la cuarta, la diferencia entre rezar una y otra, como, como muchísimo, son tres, cuatro minutos, o sea que son tres minutos de nada. A veces, por, por ahorrarte tres minutos, vas eh, y, y siempre te repites y dices lo mismo. O por o, o dar la comunión, ¿no? Y dices, bueno, pues, pues son, es que son dos minutos más el, el hacerlo bien. Dos o un minuto más, ¿no? El hacer las cosas bien. Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? No, no, va, no va a ningún sitio un minuto, ni tres ni cinco. ¿eh? Y sí que va... Eh, y hay una gran diferencia eh, por ahorrarte esos cuatro minutos, pues que todo se hace como a tapastilla, pastilla, ¿no? Y como des, deslucido, deslavazado. Y de bueno, pues ahorrarte las prisas. A lo mejor es, para, para hacer las cosas mejores, levantarse diez minutos antes. Con diez minutos más que diez, ¿eh? que no es nada. O sea, tu sueño para nada lo va a notar. Te levantas diez minutos antes, y eso significa meterte a la cama cinco minutos antes, bueno... ...pues a lo mejor puedes dedicarle al Señor... ...pues yo qué sé, 15 minutos por la mañana... ...¿no? Para rezar... ...y decía otra anécdota... ...¿no? De, del trabajo bien hecho... De, ...de dedicarle tiempo, el tiempo... ...porque es, es servicio... ...el trabajo bien hecho es un servicio a los demás... es ...no es solo servicio dar limosna... ...ni ir a África en verano... ¿eh? ...el servicio es todos los días... él te piden un papel... ...oye, puedes hacer este certificado... ...o puedes cumplimentar esto... Pues te, te va a costar tres minutos hacerlo, o cinco. Y así esa persona ya al día siguiente ya lo tiene. ¿No? Bueno, es verdad que hay que hacerlo todo con orden y que no puede ser a asalto de mata, etcétera, pero, pero hacerlo ya. Y es un servicio. Decía un, un amigo mío que, que trabaja en el tribunal, y decía, bueno, es que todos los papeles que tenemos no son papeles. No son papeles, son. Situaciones de las personas, ¿no? eh, situaciones que tienen y que hay que solucionarles dar, dar, dándoles un, un veredicto a la situación, ¿no? sean nulidades, sean procesos, sean lo que sea. Y bueno, pues, pues me, no sé, me dedico cinco minutos de más todos los días para no eh, aliviar todo este, para que vaya saliendo el trabajo y efectivamente a la gente. Eh, bueno, y todo ese esfuerzo, ese esfuerzo que se dedica. Bueno, es un esfuerzo absolutamente de servicio. Es verdad que no, no se ve, ¿no? No se ve aparentemente, pero que las cosas estén bien, que las cosas eh, salgan, el que trabajo fluya, ¿no? Que, que la gente sepa que, que funcionas, ¿no? Porque te piden algo y va a salir, lo hace, ¿no? Te piden y, y sabes que lo vas a tener. Eh, Oye, ¿te has acordado de...? Y, y las cosas salen, ¿no? ¿Ves? Que en el fondo es lo que lo que el Señor hace con nosotros. ¿no? Hablamos de la providencia de Dios, que es la providencia de Dios, que es el cuidado amoroso ¿no? de, de Dios por las cosas. Decimos, es el trabajo de Dios, el trabajo de Dios para con nosotros, que nosotros, por fe, sabemos que nos cuida, que nos atiende durante el tiempo que transcurre. Pues ahí está, ¿no? Es el, el Señor está pendiente y tiene, tiene esa atención con cada uno de nosotros, ¿no? que es lo que nosotros pues tenemos que hacer. Y que esta canción te recuerda perfectamente, ¿verdad? Que, que, que hay que trabajar. ¡Ay, ho! Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura en las ondas, en este bendito 4 de enero. Dios mío, mi vida, toda, toda pastilla, toda pastilla. Bueno, pues. Y estamos hablando del tiempo, ese, ese regalo, ¿no? Ese regalo que, que en general, en, en nosotros en Occidente, bueno, todo esto hay que decir que lo puedes encontrar este programa en todas las plataformas que te dé la gana. Spotify, eh, en Telegram, en. Bueno, en todas partes. Bueno, y entonces. Que nosotros ahora en Occidente tenemos este, como, este modo de mirar el tiempo, ¿no? De un poco como los avaros, que damos el tiempo a cuentagotas. ¿eh? Por ejemplo, ahí se nota mucho en el voluntariado que ha bajado. El voluntariado ha bajado, pero más la gente prefiere dar dinero, ¿no? Te da 20 euros y ya con eso, ¿sí, ¿no? Y dices, oye, no, no me des de dinero, dame de tu tiempo, dame de tu tiempo. ¿Oh? Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en las parroquias, ¿no? Y dices, bueno, dame tu tiempo para limpiar, para abrir, para cerrar, para mover, para. Y dices, dame tu tiempo. Y dices, en vez de darme ahí, bueno, pues cinco euros y ya que. No, dices, no no queremos hacer una sociedad de servicios, sino eh, una sociedad de, de personas, ¿no? Que, que se involucran, que es mucho más amable, ¿no? Eh, en vez de tener un servicio, tener ahí una, una persona que, que no le importa gastarse por los demás, ¿no? Bueno, por tanto, eh, nosotros intentamos trabajar bien, no a la chapuza. Fíjate en esta oración que seguramente, eh, bueno, seguramente no, pero la oímos todos los días en misa y sin querer, pues pasa de puntillas, ¿no? Cuando el sacerdote coge el pan, y es pan, nada más que pan, y el vino, y nada más que vino, dice, bendito sea, señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo. Fruto de la tierra y del trabajo, ¿no? Y, y lo presentamos, y decimos, y dice el sacerdote, ¿no? y será pan de vida, será bebida de salvación. Pan de vida y bebida de salvación. No solo lo material, ¿no? O sea, el trigo va a ser pan de vida. No sólo el zumo, o el, digamos, el, la bebida del, de las uvas van a ser bebida de salvación, si, sino que también el trabajo, el trabajo que, que conlleva el el llevar a cabo, bueno, pues, pues el pan, el vino, etcétera. Ese trabajo es trabajo de salvación. O sea, es con lo que nosotros tenemos que transformarnos y transformar el mundo. Dice el Génesis que la gente ve el trabajo como una condena, ¿no? Pero el trabajo no es una condena, ¿no? En todo caso es el sufrimiento, el cansancio, pero no el trabajo. El trabajo es desde siempre. El trabajo, Dios nos, cre nos, nos creó desde siempre para trabajar. ¿no? Y De hecho, sed fecundos, multiplicados, enchid la tierra y someted la tierra. Someter la tierra es que cada día hagamos mejores vinos, eh, mejores panes, mejores bollos, mejores ordenadores, eh, la productividad en las granjas sea cada vez mejor. Todo eso es el someted la tierra. Y eso es con el trabajo. Y esa es, esa es la vocación primera. Es decir, el, el trabajo es vocación, es querido por Dios. Y ahí tenemos que meter la cabeza, la inteligencia, las ganas, la ilusión, porque es, es voluntad de Dios, es voluntad de Dios, es querida por Dios. Eh, es decir, eh, a veces podemos pensar que, que o, o, vamos a decirlo en positivo, eh, Dios quiere, Dios espera que te vayas, digamos, eh, bueno, pues como deshaciendo, entre comillas, como esa lámpara del sagrario que arde para, bueno, pues para indicar a la gente que está el Santísimo ahí, ¿no?, eh, presente en el tabernáculo, en el, en el sagrario, bueno, pues ese trabajo bien hecho, ese trabajo, en fin, que cansa, pero pero que da igual que canse, ¿no?, hemos dicho que es para, para nuestro bien, bueno, pues todo eso eh, está, está, bueno, pensado por Dios desde siempre. Y aquí pienso en, en, en nuestra sociedad, ¿no? que, que, que tiene pavor al, al trabajo. Y estaba pensando en que nosotros siempre, siempre hemos dado la caña. Y esto tiene muchísimas implicaciones. ¿eh? Porque es verdad que a veces hay que dar limosna, hay que dar eh, dinero, ¿no? pero, pero la Iglesia siempre ha sido eh, reacia a dar sin más dinero. No, eh, La Iglesia siempre ha dado la caña. Y dar la caña es eh, ayudar a que estudien, a ayudar a que saquen un, un oficio, una carrera, el, eh, el interés porque las personas no vivan de la sopa boba. Nunca ha sido católico, nunca ha sido católico el tema de la sopa boba. No, pues dale dinero para que se compre. Eh, no, no, no. Hay que darle estudio. Y hay que hacer que la gente estudie, trabaje, cada uno según sus posibilidades, ¿no? Eh, el que el que pueda ir a la universidad pues que vaya el que no pues pues no el que el que pueda ser un buen un buen poeta un buen artista un buen actor pues que lo sea no eh, pero pero eh, nosotros no es que no es no y hay una mentalidad actualmente el que es el de los subsidios no bueno pues dale 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 eso no es católico eso no es católico, es la ayuda. Es verdad que durante una temporada una persona puede necesitar una ayuda, un colchón para salir de una situación, pero la, la mentalidad es salir de esa situación con trabajo, con esfuerzo, con tesón y con sufrimiento, como ha he hecho pero todas las generaciones en toda la existencia, de, en fin, ¿no? Y esto de dar la caña, esto de, de ayudar a la gente a que trabaje, a que, a que sea, digamos, partícipe o... Eh, sea el protagonista de, de, bueno, de su propio trabajo, de, de, de su, lo que consigue, eso también hay que hacerlo con los chavales. No, ves que son jóvenes. No, que los chavales tienen, tienen que tener responsabilidades. Los chavales tienen que tener las que sea pequeñas, si son chavales pequeños, pero tienen que tener las suyas. No, que no hagan, que descanse. No. Y, bueno, es que está, tiene que estudiar mucho. Bueno, pues que, que aprenda, que entre el estudio también tendrá que ayudar en casa. ¿Eh? que no haga todo la madre o la... Y el otro... Bueno, hace tiempo pregunté a los chavales, ¿no? ¿Quién de vosotros se hace la cama? Casi ninguno se hace la cama. Es que tengo muchos... Mira, la cama te cuesta tres minutos, dos minutos, ¿no? O si te pones así exquisito, pues tres con dos minutos. Es que no... De... O sea, un chaval tiene que hacerse la habitación. Un chaval, estoy hablando ya de diez y... 15, 16, 17, 14 años ya, eso, la cama, la habitación, eh, si tiene su cuarto de baño, su cuarto de baño, lo hace él, pero, 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 en fin, ¿no? De repente se me ha encendido, se me ha encendido, se me ha encendido y tal, pero bueno, los chavales, y luego dos meses, no, pues dos meses en verano, pues que, pues que hagan algo también, ¿no? Un pequeño esfuerzo, una pequeña colaboración, un y dice, bueno, hay que trabajar, ya está, ¿no? Es, es, o sea, que, cueste, que sepan lo que cuestan las cosas, lo que valen las cosas, el esfuerzo de las cosas, etcétera, etcétera. En fin. Bueno, te voy a dejar como... Como ya está... Bueno, y esto ya seguro que estabas a favor. Te voy a dejar este, este pequeño cuento que hice hace dos años y, y que ha tenido bastante aceptación. Que lo puedes, lo puedes utilizar para ambientándolo debidamente en el Belén que tienes en casa, ¿verdad? Lo puedes escuchar con las luces apagadas, con alguna velita o lo que sea, eh, con tus nietos o con tus sobrinos más jóvenes. Es un cuentito que, que inventé y espero que te guste. Bueno, nos vemos en breve. Un fuerte abrazo. Te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Espero que te guste el cuento. Dios pensó el cielo y lo creó lo pensó y lo creó como algo bueno algo tremendamente bello un lugar de paz un lugar de, de profunda alegría un lugar de comunión un lugar donde solo habría celebración esa paz esa alegría profunda esa gran celebración por el mero hecho de, de existir y estar junto a Dios se rompió se rompió hace muchísimo tiempo cuando un ángel, los Bell, el más hermoso de todos, el más bello, el que más dones había recibido, el que más obligación tenía de dar gracias, se rebeló. Ante esa rebelión, ante ese gesto, un millar de millares de ángeles se rebelaron y defendieron a Dios. Con todas sus fuerzas, con todas sus potencias, expulsaron a Aquel indigno ser de la presencia de Dios. Desde entonces había vuelto a reinar la calma, la paz, la alegría. Sin embargo, después de mucho tiempo, algo volvió a turbar la paz. arcángeles ni los ángeles ni los serafines ni los queruines ni los tronos ni las potestades nadie sabía decir qué es lo que ocurría pero había carga en el ambiente electricidad había algo desconcertante desasosegante Se decía, se oía que Dios había llamado otra vez al mismísimo arcángel a San Miguel Sin embargo, esto no era ninguna novedad. Dios, que es familia, llamaba habitualmente a cualquiera de los ángeles, sean importantes o no, a su presencia. ¿Pero qué había ocurrido? ¿Qué se decía? ¿Qué se rumoreaba? Y es que lo que se rumoreaba era que después de esta gran conversación con Dios, el arcángel San Miguel habría salido de la presencia de Dios desconcertado, como knock out, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero efectivamente Dios no pega puñetazos. El arcángel estaba desconcertado, estaba desorientado. Decía, no entiendo nada, no entiendo nada. Y repetía, como si fuera un pobrecito loco, esta misma frase, no entiendo nada, no entiendo nada. El arcángel estaba como en un monólogo, en un soliloquio. Hablaba para sí mismo y decía para sí, pero en voz alta. Si Dios me hubiera pedido cualquier cosa, cualquier cosa, lo hubiera hecho, pero no, esta vez no me ha pedido ayuda, solo me ha informado. Dios le había dicho a San Miguel que informara a Gabriel de que él Dios mismo el creador de todo iba a tomar las riendas de la salvación de los hombres y el plan no lo entendía no entendía nada Dios había dicho a San Miguel que se iba a encarnar, que iba a tomar la naturaleza humana y a partir de aquí San Miguel no entendió absolutamente nada. ¿Cómo puede ser? Iba a bajar y decía no entiendo nada, no entiendo nada. Muchísimos ángeles que estaban merodeando escucharon ese monólogo de San Miguel y por tanto se pusieron raudos y veloces a preparar el lugar donde Dios tomaría posesión de la tierra. Tendría que ser un lugar céntrico, amplio, majestuoso, algo enorme y que asombrara a toda la humanidad. Sin embargo, ante estos proyectos de preparación, el mismo San Miguel dijo otra vez que no, que parásemos, que no. Y San Miguel cortó absolutamente la iniciativa de millones de ángeles para preparar el lugar más noble, más digno, más majestuoso para Dios en la Tierra. Y es que Dios había elegido un lugar que ni el mismísimo San Miguel conocía. Había tenido que bajar y rastrear todos los rincones de la tierra para encontrar una gruta, un pedazo de tierra llamado Belén o algo así. cuando los ángeles que estaban muy cerca de San Miguel escuchando ese monólogo que él repetía sin cesar no entiendo nada, no entiendo nada, se pusieron prestos y veloces también a preparar una millada de ejércitos para defender a Dios de la brutalidad del hombre. Y aquí otra vez, sorprendentemente, San Miguel a todos los ángeles diciendo que Dios ya tenía pensado desde siempre quién iba a guardar a su hijo y era una doncella no entiendo nada no entiendo nada vez y ya titubeando el resto de ángeles pensó que tenían que ayudar a aquella doncella y otra vez por última vez san miguel los paró y dijo que dios había establecido todo y había dado a esa doncella una última ayuda una ayuda que los ángeles no entendían nada era un joven un trabajador él trabajaba con sus manos, se llamaba San José, y era este el plan que Dios había trazado desde siempre para salvar al hombre, nacer de una doncella, de una joven, con la ayuda y con el trabajo de un pequeño carpintero. Y por eso, los ángeles lo único que pudieron hacer para dar a conocer la maravilla de Dios fue rasgar el cielo de arriba a abajo y clamar con voz potente a todos los hombres de buen corazón, «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor».